0: Hello， 大家好，这里是春姑娘和你电台，我是春姑娘。今天跟大家分享一篇网坛名将李娜的文章，《爱网球，更爱江山
1: 》。她
0: 在我的生命里扮演着许多角色
1: ：丈
0: 夫、教练、保姆，偶尔还要客串一下厨子或者保健医生。他比我聪明，比我通晓事理。当我遇到烦恼时，他是我唯一能够放下顾忌、倾诉心事的人。他是我生命中不可或缺的人
1: 。
0: 不是每个女孩子都有成为公主的命运。因为爸爸离世的早，我一直告诉自己要强大，要能够保护自己和妈妈。后来大家都觉得我是个彪悍到不需要任何保护的女人。只有我自己内心知道，在漫长的青春期，我坚硬的外壳下藏着的那个女孩，是多么的软弱无力。她是多么羡慕那些父母双全的孩子。只是，我已经回不去了。我在进入省队之后就认识江山了。当我还是个崭露头角的新手，他已经非常出类拔萃。他多帅啊！女孩子们都在背后偷偷的谈论他，听到别人夸他，我也觉得挺美的。虽然那时我俩顶多只能算是队友，在运动队两年算是一个台阶。江山比我大两岁，是刚刚比我们大一波的老队员。我们这群小孩还在省队当新人，四处打预选赛的时候，江山已经是省队的大师兄了。有一次我在外地打比赛，没有零影钱了，给我爸打电话，让他托人带点来。我爸知道老队员们还没有走，就去湖北队的宿舍敲门。当时房间里四个人正在打扑克牌，我爸直奔同是武汉人的江山。江山，不好意思。可不可以帮李娜带几百块钱去？多年后，我问江山，为什么你们屋里四个人，我爸偏偏挑上你了？江山马上抓紧机会自恋一下。哎，你爸一定是当时就看上我了，我笑话他。哎呀，让别个听到笑死啦。其实那四个男孩子里面，他是最小的。但别人需要帮助时，会第一个想到他。江山虽然也是八零后，却没有独生子女的骄傲之气。他经常的照顾队友，人缘儿也很好，有一群小兄弟屁颠屁颠的,的整天跟着他，一副老大哥的样子。但江山在女孩子面前却始终很闷，别的男孩子都很讨女生喜欢。嘻嘻哈哈地说笑，只有他在我们面前总是沉默寡言，时不时的还带出点儿“真不愿意跟你们这帮女伢玩的亲”的轻蔑。但<音>是大家都是小孩子，他觉得女孩子事儿多没逻辑，因此很少也和女生往来。对于我，他倒是不讨厌，可能是他觉得我够自立。江山闷闷酷酷的样子，反而让我对他的关注多了些。大家都在同一个队里，经常一起组织活动，平时训练也不时有来往。慢慢的，两个人就玩到一起去了。但那时我们都不觉得自己是在谈朋友，大家都是十几岁的小孩子，交情好一点，也不过是经常一起吃饭、一起玩耍而已。有人说，爱有两种，或者燃烧，或者持久。我和江山大概就是持久型的，我们十几岁就在一起，已经共度了十多年。如果一直燃烧的话，现在早就烧光了。受父亲的影响，我期望另一半成熟、宽容、沉稳，这恰恰是江山的典型的特征。父亲去世后，我一直把自己伪装的很坚强，江山给了我再次做回一个孩子的机会。他给了我一直想要的安全感。等到真的决定谈朋友的时候，我们身边的队友都很惊讶。队里的人都说江山是大男子主义，我是大女子主义，谁也没想到我们两个会在一起。大家都说想不想看大男子主义加大女子主义是什么样？看江山和李娜就知道了。两个人斗大，难免就会吵起来。我和江山都是生在武汉、长在武汉的，但是江山的爸爸妈妈都是山东人。人家问他：“江山，你是哪里人撒？”他说：“武汉人。”等我俩吵架拌嘴的时候，他又说我：“你问武汉人怎么样怎么样？”听得我不晓得是该笑还是该气。我反问他：“你不是武汉人吗？”他立刻回答：“我是山东人。”听得我只想笑，吵架也吵不下去了。后来我们在一起，他还用武汉的俗话打趣我：“宁嫁武汉郎，不娶武汉娘。”你们武汉嫂子真是太厉害了！我还不是嫁了他才变成嫂子的
1: 。
0: 江山的脾气很倔，他认定了路，十头牛也拽不回来。但我就喜欢这样的江山。我打球的时候很容易分心，注意力也难以集中。连场边的观众起身去上厕所，我都能观察到。有时候打得不顺手，江山就在旁边一直碎碎的念：“你换个打法呀，你打个直线呀。”他不擅长鼓励别人，话从他的嘴里说出来都像是带着不耐烦的批评意味，听得我头大如牛。他念一句，我还勉强忍得住；念三句，我张嘴就把心里的恼火吼出来了。打直线，打直线！你昨天讨论战术的时候，不是说还要打斜线吗？江山也是职业的运动员，相处多年，他对我来得快、去得也快的急性子非常的了解。我吼他，大家都觉得我在欺负他，只有他自己不介意，还告诉我不要在意别人的评论。对外人，我心中有不愉快，一般也就忍下去了。只有在他这里，我可以肆无忌惮的任性胡闹下去。他就像我的充电器一样，其实我也很粘江山。他和老朋友打牌的时候，我都乖乖的跟着他打牌，我看着，看一会儿不想看了，就在后面的沙发上躺着看书或者睡觉。偶尔他打通宵，我也陪他通宵。朋友们都笑我，我好像太阳的一只小猫。不管是逛街还是看电影、吃饭，我都希望他能陪着我。但跟大部分的男的一样，江山特别不爱逛街。我们为逛街的事闹过好多次，后来还是我妥协。在一起的时间长了，也慢慢的习惯了这种相处的方式。刚开始我跟他撒撒娇还管用，现在跟他发脾气也不太管用了。国家队请过一位有名的心理老师，帮助运动员做心理建设。他曾经问过我：“会在江山面前哭吗？”我说：“以前有，但现在已经不哭了。”他问：“为什么？”我说：“觉得没有哭的必要。”他问我：“为什么会有这种感觉呢？”我说：“我觉得哭是一种幼稚的表现。我现在足够的坚强，应该可以掌控自己的情绪。”他说：“这证明你越来越不信任江山，所以才不愿意在他面前表现出你脆弱的一面。”我自己倒不这么想，人和人的相处模式并没有一定的成规。两个人在一起待的时间久了，自然会磨合出一种模式。我是觉得自己就算哭，也就解决不了任何问题的。江山教给我一件事情，就是在婚姻中，两个人都要保持一点独立的空间。有时他心里有事，忽然不怎么说话了，我也不会追着问他，让他自己消化去。婚姻就是指尖沙，抓得太紧就会流失。十几年走过来，我们从情侣慢慢转化成了老夫老妻的感觉，那种亲情既平淡了，又刻骨铭心。当对方在身边时，我们没有特别的感觉；偶尔分开，大家都会觉得心里空空荡荡。有一次，我梦到和江山在路上走着走着，他忽然不认识我了，怎么叫他都没有反应。惊醒的时候，我对着江山一顿猛掐，当时他的表情特别的无辜。问清原委以后，叹了口气，乖乖的挨打。有时候江山在我的身边，我会忽然有种错觉，好像爸爸还在世，还在守护着我。父亲早逝是我生命里的一大憾事，想来不能看着女儿长大成人，也是父亲的憾事。我想，父亲如果看到我和江山在一起
1: ，要会放心的。跳出来，拥抱。轻轻绕着我的心，我还不能接受。